0: Radio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit dem neuen Buch von Alice Schwarzer, Lebenswerk. Der zweite Teil ihrer Autobiografie
2: nach Lebenslauf 2011. Warum überhaupt eine Autobiografie? Zum einen habe ich natürlich einfach als Nachkriegsgeneration auch eine Menge aus meinen Erfahrungen zu erzählen. Zum Zweiten bin ich natürlich eine Frau, die seit 40 Jahren auch Politik macht, sich immer wieder einmischt. Und da hatte ich das Bedürfnis, doch mal genau zu erzählen, wie sowas funktioniert. Und vor allem auch wuchsen mir langsam die Klischees über den Kopf. Alice Schwarzer, damals zu Gast bei
1: Inforadio. In ihrem neuen Buch schreibt sie jetzt über die Debatten, die Kämpfe, die Politik und ihre Arbeit als Journalistin und Verlegerin in den letzten 50 Jahren. Und Dennis Ode widmet sich in ihrem Debütroman dem Mythos Chancengleichheit. Dafür ist sie für den Deutschen Buchpreis nominiert. Der wird morgen Abend in Frankfurt am Main verliehen. Beide Bücher stelle ich Ihnen heute vor in Quergelesen. Diese Woche war ganz schön viel los in der Literaturwelt. Seit Donnerstag steht fest, die Literaturnobelpreisträgerin 2020 heißt Louise Glick. Die Lyrikerin kommt aus New York und ehrlich gesagt, ich hatte sie nicht auf dem Schirm und die meisten anderen auch nicht. Das war eine echte Überraschung, am meisten wohl für Louise Glick selbst. Sie brauche erstmal einen Kaffee, um klarzukommen, sagt Louise Glick, als das Nobelpreiskomitee sie anruft. Morgens um sieben ist es da bei ihr. Und danach gefragt, was der Nobelpreis für sie bedeute, sagt sie. I have no
3: idea. My first thought was, I won't have any friends, because most of my friends are writers.
1: Das wisse sie überhaupt noch nicht. Dafür sei das noch viel zu früh und viel zu neu. Im ersten Moment hat sie gedacht, jetzt verliere ich meine Freunde. Aber dann wusste sie, nein, 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 das wird nicht passieren. Und ganz praktisch hat sie gedacht, oh, dann kann ich jetzt ja ein neues Haus kaufen. Das Interview hat das Nobelpreiskomitee auf seinem Twitter- und YouTube-Kanal veröffentlicht. Die Schwedische Akademie würdigt nach eigenen Angaben, wie sich Glick bei ihrer Suche nach dem Allgemeingültigen von Mythen und klassischen Motiven inspirieren lasse. Ja, nach den Skandalen und der umstrittenen Entscheidung für Peter Handke im vergangenen Jahr kommt die Entscheidung für Louise Glick gut an in der Welt. Ich denke, da lohnt sich mal ein genauerer Blick, wer ist denn diese Frau, die den Literaturnobelpreis 2020 bekommt. Unsere Korrespondentin
3: in New York, Antje Passenheim, stellt sie Ihnen vor. Enttäuschung, Abweisung, Verlust und Vereinsamung – das sind die Themen in Glicks' Gedichten. Nur wenige sind ins Deutsche übersetzt, wie die Bände Wilde Iris oder Averno. Viele Verse tragen die Schwere, die die Lyrikerin schon in ihrem Leben empfand – verriet sie in einem Interview. Ich war als Kind nicht erfolgreich. Die anderen Kinder fanden mich merkwürdig. Sie waren gemein zu mir. Schon ganz früh beginnt sie zu schreiben. Mein Vater hatte die Angewohnheit, Knittelverse zu machen, also schrieben wir zwei Kinder auch. Unser Vater druckte das aus und illustrierte es. Meist waren es Verse. And many times the text was in verse. Dann habe sie begonnen, Gedichte zu lesen, in einer kleinen Sammlung ihrer Großmutter. Da war sie erst vier oder fünf Jahre alt. Doch die Verse seien ihr ans Herz gedrungen, sagt die heute 77-jährige. I heard those poems, the cry. From the heart. Oft kreist sie um Frauenthemen, um Beziehungen. Doch Glicks Thema ist auch die Auseinandersetzung des Menschen mit den Unwägbarkeiten der Natur. Ein aktuelles Thema. Die geborene New Yorkerin wuchs auf der vorgelagerten Halbinsel Long Island auf. Für ihre Lyrik erhielt Glick unter vielen Auszeichnungen auch den renommierten pulitzer Sie gehört zu den Poet Laureates, den Lorbeergekrönten Dichterinnen der USA.
1: Louise Glick, frisch gebackene Literatur-Nobelpreisträgerin. Auf Deutsch erscheinen ihre Gedichte im Luchterhand Verlag. So viel gab es bisher noch nicht, aber das ändert sich jetzt bestimmt. Letzte Woche hieß es außerdem Abschied nehmen von Ruth Klüger. Die jüdische Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin ist zu Hause in Kalifornien mit 88 Jahren gestorben. Die gebürtige Wienerin überlebte als Jugendliche mehrere Vernichtungslager und schrieb ihre Erfahrungen später auf. Unser Korrespondent in Wien, Sircan Govedarica, erinnert an sie.
0: Am 27. Januar 2016, dem Holocaust-Gedenktag, hält Ruth Klüger eine Rede vor dem Deutschen Bundestag. Die damals 84-jährige Shoah-Überlebende kommt, auf ihr Bild von Deutschland zu sprechen und macht das an der aktuellen Flüchtlingspolitik fest.
4: Dieses Land, das vor 80 Jahren für die schlimmsten Verbrechen des Jahrhunderts verantwortlich war, hat heute den Beifall der Welt gewonnen, Dank seiner geöffneten Grenzen und der Großzügigkeit, mit der sie syrische und andere Flüchtlinge aufgenommen haben und noch aufnehmen.
0: In ihrer Rede schildert Klüger auch ihre Zeit in deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagern. 1942 wird Ruth Klüger mit ihrer Mutter ins KZ Theresienstadt deportiert, später nach Auschwitz und dann ins Lager Großrosen. Auf dem Todesmarsch nach Bergen-Belsen gelingt ihr kurz vor der Befreiung die Flucht.
4: Ich bin gar nicht rausgekommen, weil die anderen umgekommen sind und ich war ein Teil des Ganzen. Es sind immer welche, die überleben. Wenn du den Ameisenhaufen zertrittst, laufen paar weg.
0: Nach Ende des Krieges lebt Klüger gemeinsam mit ihrer Mutter in Bayern. 1947 wandern sie in die USA aus. Ruth Klüger wird amerikanische Staatsbürgerin und macht als Literaturwissenschaftlerin Karriere, unter anderem an den renommierten Universitäten Princeton und Berkeley. Ihre Autobiografie »Weiterleben – Eine Jugend« erscheint 1992, wird zum Sensationserfolg und in zehn Sprachen übersetzt. Im zweiten, 2008 veröffentlichten Teil »Unterwegs verloren« beschreibt sie ihre Emigration in die USA. Für ihr Werk bekommt Ruth Klüger zahlreiche Preise und Auszeichnungen. 2015 blickt sie im ORF auf ihr Leben
4: zurück. Als äh, extremes Opfer betrachte ich mich ja nicht. Ich habe ja die Lage überlebt. Und der Horror der das muss man noch einmal wiederholen, sind die Toten nicht diejenigen, die, die es die's, die's durchgestanden haben.
1: Die Schriftstellerin Ruth Klüger, sie wird fehlen. Alice Schwarzer, sie ist, das kann man wohl, glaube ich, schon so sagen, eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Nachkriegszeit. Eine Ikone, des Feminismus Pionierin der deutschen Frauenbewegung vor neun Jahren. Hat sie dann alle überrascht und ihre Autobiografie vorgelegt. Da wurde sie sehr persönlich. Kindheit, Jugend, erste Gehversuche im Journalismus. Jetzt legt sie nach. In Lebenswerk lässt sie die letzten 50 Jahre ihrer Arbeit Revue passieren. Wo
2: bei anderen Menschen der Beruf steht, ist bei mir häufig zu lesen, Alice Schwarzer, Feministin. Als sei meine politische Haltung mein Beruf.
1: Nach dem Privaten ist es nun der öffentliche Teil ihres Lebens, den Alice Schwarzer hier vor uns ausbreitet. Debatten, Kämpfe, Artikel und Auftritte.
2: Ich glaube, dass Männer, ich will mich jetzt nicht allzu sehr auf das einlassen, was sie ja schon geschrieben haben, was man lesen kann. Ich wollte eigentlich ein bisschen auf einer anderen Ebene diskutieren.
1: Da ist das berühmte Streitgespräch im Fernsehen mit der Autorin Esther Villar von 1975 zu deren Buch Der dressierte Mann. Ein Buch, in dem Villar behauptet, nicht die Männer beuteten die Frauen aus, sondern umgekehrt.
2: Männer glauben, ja. dass sie den Rahmen stecken. In Wirklichkeit erledigen sie alle lästigen Arbeiten für ja. uns und wir Amüsieren uns auf ihre Kosten. Frauen sind sozusagen Lebenskünstler, aber Lebenskünstler auf Kosten der Männer.
1: Seit diesem TV-Auftritt sei sie eine öffentliche Person gewesen, so Schwarzer. Noch mehr als sie, der kleine Unterschied und die großen Folgen veröffentlichte, ihr Interviewbuch zur Frauensexualität, das in den 70ern zum weltweiten Bestseller wurde. Frustrierte Tucke, Männerhassende Emanze. Alice Schwarzer musste einiges einstecken. Und das gehe nicht spurlos an einem Menschen vorüber, schreibt sie. Aber ich war naiv. Ich war damals tatsächlich nicht darauf gefasst. Lebenswerk durchschreitet die verschiedenen Lebensthemen von Alice Schwarzer. Den Kampf gegen den Abtreibungsparagraphen 218 mitsamt der Aktion Ich habe abgetrieben auf dem Sterntitel. Den Kampf gegen Prostitution und Sexismus, für gleichberechtigte Arbeitsverhältnisse und gegen Burka und Kopftuch. Gerade ihre Positionen zum Islam brachten ihr in den letzten Jahren immer wieder scharfe Kritik ein. Sie sei eine Rassistin und vertrete
2: rechte Positionen, hieß es. Schwarzer mahnt, wie wir es auch drehen und wenden. Auch die leiseste Kritik an den oft grotesken Exzessen des politischen Islam wird heute als Rassismus gegen den Islam gegeißelt. Wobei der übrigens gar keine Rasse, sondern eine Religion ist. Die Kritisierten sind stark eingeschüchtert. Nur wenige wagen es gegenzuhalten. Da dürfen wir uns nicht wundern – wenn nicht nur die Ideologen der AfD, sondern immer mehr auch eigentlich aufgeschlossene BürgerInnen ebenfalls den Islam mit dem Islamismus gleichsetzen und allmählich zu einem echten Rassismus neigen.
1: Selbstkritik ist Alice Schwarzers Sache sicher nicht. So reflektiert sie zwar viele bekannte Positionen der letzten Jahrzehnte, bleibt aber uneingeschränkt bei ihrer Haltung. Allerdings ist das, was sie erreicht hat, tatsächlich bemerkenswert und viele der Kämpfe sind heute immer noch aktuell. Lebenswerk von Alice Schwarzer ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, hat 480 Seiten und kostet 25 Euro. Dennis Ode hat gerade ihren allerersten Roman veröffentlicht und zack, Sofort einen Volltreffer gelandet. Den Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung hat sie schon in der Tasche. Und morgen könnte noch eine wichtige Auszeichnung dazukommen. Der Deutsche Buchpreis. Ihr Roman Streulicht ist einer von sechs Nominierten. Und dieses Buch möchte ich Ihnen jetzt vorstellen.
2: Mit diesen Sätzen fängt es an. Die Luft verändert sich, wenn man über die Schwelle des Ortes tritt. Eine feine Säure liegt darin. Etwas dicker ist sie, als könnte man den Mund öffnen und sie kauen wie Watte. Niemandem hier fällt das mehr auf. Auch mir wird es nach ein paar Stunden wieder vorkommen, wie die einzig mögliche Konsistenz die Luft haben kann. Auch mein Gesicht verändert sich am Ortsschild, versteinert zu dem Ausdruck, den mein Vater mir beigebracht hat und mit dem er noch immer selbst durch die Straße geht. Eine ängstliche Teilnahmslosigkeit die bewirken soll, dass man mich übersieht. Die Atmosphäre, die Dennis Ode schon am
1: Anfang aus diesen Sätzen aufsteigen lässt, die hat mich direkt hineingezogen in die Geschichte. Eine junge Frau kehrt zurück an den Ort ihrer Kindheit. Sie ist auf die Hochzeit ihrer Jugendfreunde eingeladen. Und sie erinnert sich an ihre Kindheit in der Stadt, die von Fabriken geprägt ist, wo Industrie Schnee fällt und wo man das Verhalten im Falle eines Chemieunfalls in der Schule lernt. Sie erinnert sich an ihre türkische Mutter, die sie und ihren Vater irgendwann einfach verlässt. Und an ihren alkoholkranken Vater, einen Fabrikarbeiter, der 40 Jahre lang Aluminiumbleche beizt. Sie ist als Erste in ihrer Familie aufs Gymnasium gewechselt. Aber von Anfang an fühlt sich das Mädchen nicht zugehörig. Sie fühlt sich weniger wert als andere.
2: Ich ahnte, dass mein Wohnort nicht geeignet war und die alten Möbel in der Küche, dass der Schmutzfilm auf der braunen Arbeitsplatte nicht dazu passte. Dass ich versuchte, Bruchrechnungen auf einem weißen Plastikschemel zu lösen, während ein Fernseher von mir die Talkshow Brit zeigte. Dass ich zum Mittagessen Tiefkühlpizza bekam und niemand in unserer Wohnung an irgendeinem Tisch aß, weil diese voller Zeitungen und Lehrerdöschen Döschen waren. Streulicht erzählt davon, wie Chancengleichheit scheitert.
1: Weil niemand an das Arbeiterkind glaubt, am wenigsten das Arbeiterkind selbst. Ausgegrenzt fühlt sie sich, auch wegen ihrer halbtürkischen Herkunft. Ein Lehrer fragt, ob Deutsch überhaupt ihre Muttersprache sei. Dabei kann sie gar kein Türkisch. Die Ich-Erzählerin scheitert an der Schule, aber sie kämpft sich dann doch noch durch. Auf dem zweiten Bildungsweg macht sie ihr Abi und studiert am Ende auch. Dennis Ode erzählt nüchtern und distanziert. Der Tonfall bleibt gleich auf den 285 Seiten. Es gibt keine Höhepunkte. Das macht irgendwann dann ein bisschen müde. Aber Dennis Ode schafft es, Milieus voller Details zu beschreiben. Sehr plastisch und sehr sinnlich. Das überzeugt. Streulicht von Dennis Ode ist bei Surkamp erschienen. Noch kann sich die 32-Jährige Hoffnung machen, auf den Deutschen Buchpreis. Morgen Abend wird er verliehen, diesmal wegen Corona als Live-Sendung aus dem Frankfurter Römer. Wer will, kann zugucken auf der Homepage des Deutschen Buchpreises. Wer das nicht schafft, wir berichten am Dienstag im Inforadio Frühprogramm. Der Buchpreis ist traditionell der Auftakt zur Frankfurter Buchmesse. In diesem Jahr Corona bedingt. Ohne volle Messehallen, aber dafür mit vielen Lesungen und Veranstaltungen vor Ort und digital. Wir berichten nächste Woche immer wieder darüber bei Inforadio. Quergelesen geht zu Ende. Wie immer mit einem letzten Satz. Dem ersten aus einem aktuellen Buch. Diesmal aus Queenie von Candice Carty
2: williams Nächste Woche Thema in Quergelesen bei Ute Büsing. Ich machte mein Handy aus und schaute wieder an die Zimmerdecke. Bevor ich es wieder anmachte, und noch ein XX hinterher schickte. Und damit sage ich Tschüss. Ich bin Nadine Kreuzhaller.
1: Quergelesen hören Sie auch auf inforadio.de oder als Podcast in der ARD Audiothek. Jetzt kommen die Nachrichten und davor noch der Blick auf die
4: Straßen. Inforadio. Podcast.